0: 您现在收听的是策略新电台，学教易就上策略新学院。今天我们先来谈这个啊、呃、价量关系啊，实际上、呃、量价格跟量的,的一个关联性，绝对有它的一定的一个道理在。那我们、呃、在前几堂课的部分，我其实特别谈了关键 K 跟转折 K，、哦、特别谈了关键 K 跟转折 K， 单独谈这个 K 线的时候啊，呃，单独谈 K 线的时候，其实它少了量的一个搭配啊，它的意义层面可能就没有那么扎实啊，就没有那么扎实。那当我们把这个量的部分能够带进来的话，那这个 K 线的一个概念就会变得更扎实，也变得更有啊帮助。但但在谈这个量之前，其实我们可能还是要先去。呃，明白一件事情，市场的交易量来自于资金，资金的来源，我们基本上把它分成几个类别。第一个类别，比如说我们讲国家队也好，哦，这个是一个类别。第第二个类别就是来自于一些比较稳定的一些机构啊、呃，例如这个呃寿险的资金，保险业的资金跟国家队，我们当然认为目的会有点不太一样。国家队可能有一些啊、呃、保护市场的一些目的。那寿险的资金是来自于长期稳定的收益。那还有一个呃市场的资金来源，例如这个啊、呃、公募基金或者是私募基金，它以这个赚取市场的績效，如果我们讲赚取阿尔法哦为主要的一个目的，哦为主要的一个目的。那这个这个呃部分我在。啊、呃，如果你啊、呃、上一上一堂，应该就是上个星期吧，我们在讲这个啊、呃、A 股的大牛市里面，其中有一个 P 课件里面有一页我又有谈到什么是贝塔，什么是阿尔法哦。那你可以再去回看一下视频，就是去理解一下这个阿尔法是什么概念。OK， 那另外就是来自于另外一个派一个部分，就是一些呃。比如说，我们讲自营自营单位、证券的自营单位，那它的其实它的所要的目的，可能跟私募的一个概念相对来说还是会比较像的。那还有一群就是市场上面的一些我们讲庄家，哦，它等于是有目的的在、呃、操控一些市场，股票市场有庄家，期货市场有庄家，商品市场有庄家。其实庄家都一直存在，他们也都利用着这个市场的一些资讯呢，在那在在短线或者是波段的来操控市场，这个部分的影响力还是一定有的那另外一个部分就是我们所谓的这个零售客户，或是我们所谓的散户，或是一些呃交易量比较少的这些小客户群。那这些客户群呢，它是比较被动，而且比较啊。呃主观的哦，比较被动，也比较主观的，那这些东西都会影响到最后量的一个呈现哦，量的呈现。那因为呃，现在碍于就是受限于在内地市场，我们在收集资讯上，呃，有些讯息我们不容易拿到，有些资讯我们并不容易拿到，所以未来这个部分，也许我们也可以一起集集思广益，去看看怎么样把，因为。现在有一些资料可以可以看得到，但是有些资料又不一定容易拿到。那我们也会再来去讨论。但就是说，在讨论量的之前，我先我们也得先清楚的知道，其实在这个成交量的背后，它其实来自于各个不同的区块。所以为什么会一开始最早期的时候，其实投资市场的讯息并没有那么多，它其实就只有价格跟量。所以为什么一开始的时候大家只会讨论价格跟量，但是我们也会发现说，同样量在增加的过程当中，会呈现出不同的结果。那到底什么原因？所以我们才去思考，原来背后，原来背后是因为交易者的身份不同，交易者的属性不同，所带来的目的跟力量就不一样。哦，这个是一个非常。有趣的一个部分，当然也是因为市场不断的一个去去分析，所以假设说今天我今天在写成量，我今天要把这个呃，我要去做价量关系，我要做程序化的研究，其实一个层次的撰写是不太够的。比如说我单纯的去写价格上涨量能增加这样的一个概念，我认为其实是不够的。如果我们能够做到在做第二层，也就是说。我们的量的增加的当下，我又没有办法再去分析这个成交，在比如说前十大的，比如说大股东，哦，重大这个这个大股东他的交易状况怎么样？比如说这个前十大的证券交易账户，他的啊、呃、交易状况怎么样？哦，那这些都能够再去做第二层的过滤的话，那价量关系的这个部分，它的运用其实还是有很大的一个帮助的，哦，很大的一个帮助。好。那我们就呃接着来看这一页的内容哦。刚才前面先跟大家暖暖场啊，就理解一下，在讲价量关系之前，其实因为往往我们一讲价量关系下去以后，很多如果我没有先做前面这一段的解释，那很多人他会觉得说很多的挑战啊。其实我觉得我蛮喜欢跟内地市场的啊学员们大家做交流，因为大家会有很多的挑战。互动，那这样对我们也是一个很好的帮助，也知道说怎么样去跟大家分享，那会对大家有更有帮助。那所以为什么我先把刚才前面这个解解释清楚？因为过去在谈价量关系的时候，其实很薄弱。过去在谈价量关系很薄弱，它并没有去分析这个成交量的背后它的结构的来源是什么。所以，呃，我们现在所看到的都是一直以来。大家在讨论的东西，但是你就会发现，其实说实在的，如果没有再加上一些过滤的条件的话，这样的思维其实有点薄弱的啊。所以为什么我先讲，把这个部分先讲出来，原因是这样。然后我们再慢慢的加进去价量关系里面，你会发现其实还是蛮值得去讨论的。那过去在讨论价量关系的时候呢，呃，是这样，它谈论的是量价配合，也就是说价格上涨的时候，我们认为量是要增加的。价格下跌的时候，量是要缩的，这个叫价量价有配合。那为什么为什么量价量价配合到底是好事坏事？我们等一下慢慢来讨论。那另外一个是量价背离，就是说价格上涨的时候，成交量并没有跟上。那另外一个是价格下跌的时候，反而量暴增了。但我们先来谈谈这个量价配合的心理状态，哦，还有量价背离的心理状态，我们后面再来继续讨论。那为什么市场会有出现这样的一个现象？基本上哈，我我记得呃，应该是说呃， 16年一一一一五年整个 A、欸、这个上海综合指数大幅度修正以后啊，这个16年资金就跑到这个房地产市场，然后到17年上半年的时候，因为政策性的一个限制，所以才让房价稍微慢慢的这个和缓下来。那你去想一下，量价涨量增，它背后代表的心态是什么？就是。买当价格上涨的人上涨的时候，买进的人增加。为什么？因为他害害怕后面价格上涨的力道会更强大，所以他越不买越难买到。所以价涨量增是一个量价配合非常好的一个概念。那为什么价跌量缩呢？当然，价格跌下来，价格跌下来，那基本上持有者他的信心非常的好，非常的高。甚至他觉得跌，跌你爱怎么跌你就跌吧，反正，啊、呃、再怎么样，就是我就是不肯把我的这个部位呢卖出去的情况下，所以价格要跌下来，虽然想要买的人很多，但是要卖的人是非常少，所以成交量就萎缩了啊、呃，成交量就萎缩了。所以其实量价配合，基本上如果我们讲在呃多头市场的时候。是一个非常好的一个情况，但另外一种情况呢，是所谓的价涨但是量却说。也就是说价格上涨的时候，想要买进的人其实并不是这么样的意愿，并不是这么样的高，而且价价格越涨，买进的意愿越低，好，所以甚至到最后价格涨上去了，那一些炒家想要把他手上的股票，或者例如商品，或者例如这个。啊，不动产他想要脱手的时候，其实找不到买方，所以会变成价格涨上去的时候量能是萎缩的。那另外一个情况是价跌的时候量增，价格当然在下跌的过程中，对于没有持有的那部位的这一方，他会觉得买进这个产品，股票也好，啊，股指期货也好，持有这个部位，他会觉得相当相当的。这个啊、呃、划算，或是它有占到便宜，但是有所以想要买的人当然会很多。但是刚刚才不一样的例子是说，刚才在价跌的时候，很想要买的人很多，但是持有者不愿意转让出来。但是现在量价背离的情况下是价格下跌的时候，很多人想要买进，这是一个很当然是一个很有趣的心态啊。你说像。在这一、这一，我看，呃，一六年到17年这一轮房地产价格上涨的过程当中，在政策性还没有去打压市场的时候，只要价格稍微或是新的楼盘一开出，价格比附近的这个楼盘稍微低一点，哇，那个买进的人潮是涌进去排队啊，这个排队都还不是。买什么甜点，买什么新的这种礼品、欸、既然是买房子。其实我看到这种购买力，我也感到非常的惊讶。那你说量足不足够，让这些想要买进的人都能够买到？如果足够，那有趣了。为什么这个股票市场也好，商品期货市场也好，这么多的部位要抛出来？所以这反而是别人买，别人想买，我已经有了。那我有，我应该要珍惜啊？为什么我反而要卖出去呢？所以是不是我也我反而被价格下跌这个吓到了呢？我对这个价格的下跌反而感到不安呢 ？OK， 所以量价配合其实是一个比较好的一个状态，量价背离就是一个比较不理想的一个情况。更多精彩的培训，欢迎上策略型学院网站。